0: Vous écoutez Kissigi, le podcast de l'Afrique par les Africains. Je suis Elisabeth. Aujourd'hui, je reçois Zamblé. Né dans la région parisienne, le premier contact de Zamblé avec son pays d'origine se fait à 20 ans. Il sait à ce moment que c'est là qu'il a envie de faire quelque chose. Il lui faudra 21 ans pour passer le cap, mais entre temps, il lancera des entreprises sur place et apprendra du terrain. Ingénieur en maintenance industrielle de formation, il passe plus de 10 ans dans une société américaine spécialisée dans la fabrication de composants électroniques haut de gamme avant de se lancer sur le continent. Il est aujourd'hui directeur général d'une entreprise qui, en partenariat avec le ministère de la Santé, fabrique des médicaments à base de plantes. J'ai contacté Zamblé en envoyant un message Facebook à une association qui s'appelle « Repat ma vie » et euh, c'est naturellement que nous commencerons donc euh, le podcast par le biais de l'engagement associatif de d'Esemblée, cette association qui aide ceux qui reviennent à s'implanter parce qu'au-delà, dans mes podcasts, d'interroger les gens et euh, d'entendre parfois leurs difficultés, j'avais à cœur euh, d'interroger des personnes qui sur place aidaient justement ceux qui revenaient à pouvoir s'implanter. Nous avons prévu un live avec le Repat Mali, la date sera communiquée ultérieurement, pour pouvoir justement répondre à toutes les questions que vous pourrez avoir. Je suis d'ailleurs à la recherche d'autres associations du même type dans d'autres pays africains, si vous en connaissez, vous pouvez me les, me les indiquer. Je vous souhaite une bonne écoute, n'hésitez pas à me faire un retour et bien sûr à partager cet épisode.
1: Euh, j'ai des frères et sœurs qui sont tous en Europe, mm -hmm. et pour l'instant, aucun n'a le projet de rentrer. Mais j'ai beaucoup d'amis qui ont le projet de rentrer. j'ai énormément d'amis qui ont le projet de ouais. Je suis beaucoup sollicité par des gens qui m'appellent pour « Ah, j'ai un projet, qu'est-ce que t'en penses Je rentre rentrer au Mali, je vais faire ci, je vais faire ça, qu'est-ce que t'en penses ?» Je suis beaucoup sollicité pour ça.
0: Là, aujourd'hui, tu... tu es dans une association qui s'appelle WePath oui. Mali. On va parler de de l'association dans un, dans un format différent. Mais oui. concrètement, sur place aujourd'hui, vous facilitez quoi pour les, ceux qui reviennent
1: euh, Moi, quand j'ai connu cette instance j'ai tout de suite... Euh, euh, j'ai ai aimé le... L'association a été créée avant que moi j'arrive au Mali. Donc tout de suite, j'ai suivi cette association. Pourquoi Parce que je, de mon parcours, j'aurais voulu être accompagné pour tout ce qui est démarche administrative, pour tout ce qui est euh, euh, conseil. Souvent, les gens ont des problèmes de chercher de logement parce que quand tu viens de l'Europe et que tu viens ici, c'est différent. Donc, les gens ont des besoins. Euh, souvent, les gens envoient des messages. Ah, je cherche un appartement, je cherche une location. Les gens ne savent pas forcément où habiter, quels quartiers sont, sont les plus accessibles. Euh, les gens ont besoin de faire des démarches. Comment faire telle ou telle démarche les gens ont besoin de conseils, des gens qui sont déjà arrivés, qui ont un peu d'expérience. Donc c'est vraiment là où l'association la est utile. Uh -huh. Les gens arrivent, certains débarquent des fois, j'ai vu des gens se lancer comme ça du jour au lendemain. Uh
2: -huh.
1: Et quand ils arrivent, après, ils sont, ils sont perdus. Ils sont vraiment perdus parce que c'est un autre monde, euh, les choses ne sont pas faites de la même façon. Uh -huh. Et euh, ils ont vraiment besoin de conseils. C'est là où l'association intervient, uh -huh. conseiller les gens, partager surtout un partage d'expérience.
0: L'association, elle existe depuis quand
1: Depuis 2018.
0: Depuis 2018, vous avez créé cette association. Et il y a beaucoup de oui. gens que vous avez vus arriver et repartir
1: Il y a eu, il y a, il y a des départs. On va dire la majorité reste, mais mm -hmm. il, y eu, il y a eu des départs. On a vu des gens partir, On des gens
0: Et donc vous, vous donnez Certains des
1: cours. Pardon, oui.
0: je, je te laisse finir, pardon.
1: Bon, je disais que beaucoup ne tiennent pas la période. Là, souvent, on parle d'une période au Mali des trois premières années qui sont un peu les plus difficiles.
2: Mmh. Et
1: certains ne tiennent pas pour toutes ces raisons. Certains abandonnent et s'y rentrent. Mais la majorité de ce que moi j'ai vu sont, sont, sont restés.
0: C'est rassurant déjà si la majorité arrive quand même à s'adapter après la période de trois ans. Qu'est-ce que tu as fait comme étude et dans quoi ouais. tu travaillais avant de te lancer
1: D'accord. Donc moi j'ai une formation d'ingénieur en maintenance industrielle. J'ai travaillé pour mon parcours. J'ai travaillé pendant dix ans dans une société américaine, une société qui est dans le semi-conducteur, donc c'est la fabrication de composants électroniques haut de gamme. Donc euh, moi j'étais basé en région parisienne. Euh, bon j'ai eu l'occasion de voyager, de travailler aussi aux États-Unis, à euh, Burlington, dans, dans le Vermont, et un petit peu un peu, un peu dans d'autres pays en Europe comme la Belgique. Donc j'ai eu cette activité là pendant dix ans. Euh, après j'ai j'ai quitté cet emploi là parce que j'avais décidé, en gros, de me tourner vers l'Afrique et surtout, je euh, j'avais pas envie de travailler en Europe, de travailler pour quelqu'un. Donc, j'avais envie de me mettre à mon compte et de me tourner vers l'Afrique. Donc, j'ai créé une structure. commencer mmh. par faire un peu de matériel informatique. Ensuite, euh, j'ai eu une opportunité pour l'éclairage LED. J'ai piloté donc euh, la vente l'éclairage LED pour, le, pour un fabricant d'éclairage LED. D en France et après au Mali.
0: Ok. Tu m'as dit que tu étais rentré à 41 ans, parce que tu es né en France.
1: Ça. Oui.
0: Quel a été le, le déclic pour toi
1: Donc, le déclic, moi, m'est venu il y, a, il y a très longtemps. Moi, je suis venu au Mali très tard. La première fois que je suis venu au Mali, j'avais j'avais 20 ans. Et c'est là où je me suis dit, euh, un jour, il faudra que je vienne faire quelque chose ici. Euh, après, bon, les choses de la vie, ont fait, que j'ai fini mes études, j'ai travaillé, fondé ma famille, il y, a eu, il y a eu pas mal de choses. Donc je suis pas venu tout de suite. Et après j'ai eu aussi un parcours où je faisais beaucoup de retour entre mmh. la France et le Mali, entre euh, 2006 et donc 2018 mon arrivée ici. Mmh. J'étais vraiment un cheval entre le, la France et le Mali. Donc c'était beaucoup euh, au départ, c'était une deux semaines tous les trois quatre mois. Et à la fin c'était des voyages de deux trois mois. Euh, j'ai oui j'ai un peu mis du temps à sauter le pas parce que j'avais aussi une activité en France. Au bout d'un moment, je me suis dit « non, il faut que je me lance ». je me suis Mais c'est vrai que ça met un peu de temps.
0: Comment tu t'es senti, pour te dire, dès cet instant-là, c'est-à-dire le premier contact à l'âge adulte Tu t'es dit « c'est là où j'ai envie de revenir euh,
1: ». Ben J'avais déjà ma petite idée de l'Afrique, malgré uh -huh. que je jamais venu. Mais j'ai ai beaucoup aimé le Mali. Quand je suis venu, j'ai eu un déclic. Euh, j'ai aimé le Mali, la façon de vivre, les gens, la, même, ne serait-ce que la ville. Et mmh. j'ai vu, j'ai senti qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Donc je me suis dit pourquoi pas revenir, pourquoi pas faire quelque chose ici euh, avec les compétences que j'aurais acquis après avoir fini mes études. Et donc j'ai eu cette envie. Après je savais pas comment ça allait se faire, si ça allait vraiment se matérialiser. Mmh. Mais c'est vrai que j'ai eu cette réflexion euh, lors de mon premier voyage.
0: Quelle était ta mmh. relation euh, pendant pendant ton enfance avec euh, le pays d'origine
1: bah, Mes relations, bah, moi déjà j'avais pas la langue. Parce que, malheureusement, nos parents, mes parents ne nous ont pas, pas appris. Ils parlaient entre eux et nous, nous parlaient que français. Donc, je n'ai pas eu la chance d'apprendre la langue. La langue, je l'ai apprise plus tard de moi-même. Uh -huh. Dans mes alentours, c'est là que j'ai appris à parler le, le bon Sinon, je parlais, pam, je, je savais, je parle, je parle aucun mot de bon Donc, ça m'est venu après dans mes voyages. Mais c'est vrai que euh, ils nous parlaient très peu, quasiment pas du Mali. La seule relation qu'on avait ou qui nous parlait de mes souvenirs, c'est qu'on avait des oncles et des tantes après qui sont venus en France. Et c'est eux qui nous parlaient plus du Mali aussi. bon, On a souvent, quand on a grandi en région parisienne, il y a beaucoup de, de jeunes d'origine malienne, sénégalaise, burkinaabé, ivoirienne, un peu, un peu de toute l'Afrique de l'Ouest. Donc euh, souvent, c'est euh, les amis qui, eux, ont eu la chance de faire des voyages plus jeunes ou aussi euh, des fois des gens de leur famille, des cousins ou des parents qui viennent, avec qui on échange un peu et on a, on a quelques informations.
0: De la découverte finalement à l'implantation définitive, comment tu as, tu as fait le process euh,
1: Bon, La découverte s'est fait. après c'était vraiment euh, voir ce qui a fait à les opportunités, donc je venais, je, je faisais des connaissances, je rencontrais des gens, je regardais, j'analysais un peu ce qui se passait, le marché, et puis surtout j'essayais de m'imprégner de la culture malienne, je voir un peu comment se font les choses, parce que quand on a grandi en Europe, on a souvent des idées, mais sur le terrain, c'est très différent. Donc, euh, je voulais connaître un peu le Mali, ses particularités, comment ça fonctionne. Donc, c'est pour ça que j'avais la chance aussi d'avoir pas mal de temps libre par rapport à mon activité, mm -hmm. qui me permettait de voyager beaucoup. Et donc, euh, je mettais ça à profit pour venir. Donc, euh, le, le, le déclic après, on va dire, je pense pas que j'étais forcément prêt à venir. Mais bon, je me suis dit le temps file, il faut que je, fasse, je saute le pas. Donc, euh, j sinon j'étais peut-être si j'aimais, si vraiment j'avais analysé, j'aurais peut-être dû attendre encore un peu. Mais après, je me suis dit non, les opportunités c'est maintenant, les choses vont vite. Il euh, faut que je fonce. Donc, euh, je me suis décidé et puis j'ai sauté le pas.
0: Comment ça se passe finalement au niveau familial Est-ce que l'épouse est ok pour suivre Finalement, pas tant que ça. Il va falloir la convaincre.
1: Oui, bon, c'est 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 pas forcément évident. Dans mon cas, moi, ma femme est née au Mali, mmh. elle est née, elle est grandi au Mali, mmh. donc elle, elle a fait, elle est venue, après notre mariage, elle est venue s'installer en France avec moi, et donc euh, après, elle a fait le chemin inverse, mais bon, clairement, elle m'a suivi, parce que bon, c'est un peu la mentalité euh, des Africains ou des Maliens, surtout, c'est un peu, c'est un, un peu l'idée de s'installer en Europe pour avoir une meilleure vie, donc les gens, souvent, ils ont un peu du mal à comprendre, c'est souvent le problème des parents, beaucoup ont... On, ont vécu ça, mmh. où les parents qui ont quitté l'Afrique pour aller s'installer en Europe pour avoir une meilleure vie, mmh. ils ont du mal à comprendre que nous, on puisse faire le chemin, le chemin retour. Donc souvent, ça les, euh, ça les choque un peu. Parce que eux, euh, bon là, je, je pars un peu sur les parents, c'est un peu différent, mais eux, ils se disent, euh, ils ont des fois une vision de l'Afrique qui une vision qui n'est pas, qui est ancienne. Ou à l'époque, il y avait beaucoup plus de difficultés, c'était un peu moins évolué, il y avait pas grand-chose. Les choses bougent aujourd'hui, donc ils ont plus du mal à comprendre.
0: C'est un peu paradoxal ouais. ce que ce que tu me dis là, en sachant que les parents, il y en a beaucoup aussi qui travaillent justement pour construire leur retraite au pays. Donc oui. le fait que eux, ils, ils construisent le fait qu'ils vont y revenir pendant leurs vieux jours et qui comprennent pas que les jeunes qui sont nés euh, en, oui. en Europe, qui ont grandi là, qui ont parfois un bon parcours, un très bon parcours d'ailleurs. Veulent y revenir, ils le comprennent pas. On le même besoin finalement que de revenir.
1: Oui, oui, c'est vrai. Euh, moi, pour, pour pour mon cas, je je, je gagnais bien ma vie, j'avais pas des soucis financiers. Donc c'est pas un choix. Où, où ils vont se dire bah il gagne bien sa vie, il s'en sort bien. Pourquoi il va rentrer en Afrique où souvent il y a des emplois en disant l'Afrique c'est difficile. Les gens vivent mal, les gens sont mal payés, les gens ont des petits salaires. C'est vrai que c'est un, un, un peu difficile pour eux de comprendre ça. On vient pas là, on vient pour apporter sa pierre à l'édifice, mais on vient pas là forcément pour, pour euh, entre guillemets souffrir. Après, on est, on est là pour faire des sacrifices, pour se apporter ce, ce, ce qu'on a apporté. Mais c'est vrai que les parents, ils ont beaucoup de mal à comprendre. Donc, il faut les rassurer et puis même régulièrement quand on les appelle, souvent ils nous disent ça va, tout va bien, on sent qu'ils sont un peu inquiets.
0: Euh, Est-ce que tu as pu trouver finalement sur place ce que tu étais venu chercher?
1: Moi, je regrette pas. Je ne regrette pas, je regrette pas d'être venu. Uh -huh. Euh, si c'était à refaire, je l'aurais fait plus tôt. Euh, uh -huh. ce que je suis venu chercher, c'est, des opportunités, c'est, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, apporter ma pierre, on, on, avec toute humilité, apporter ma pierre à l'édifice, mes compétences, uh -huh. et pouvoir construire quelque chose. Uh -huh. Parce que ce que je dis toujours, c'est que, enfin, l'impression que j'ai eu de mon expérience professionnelle, en Europe, il y a ce que moi, j'appelle le plafond de verre. C'est qu'il y a, un moment où nous, euh, jeunes d'origine africaine, on va être limités. Il va arriver un moment où on va être limités parce que pour, pour plein de raisons, on va être bloqués. Mais ici, c'est le contraire. Même si c'est pas évident, même si c'est, il y a certaines difficultés, mais bon, on ressent qu'il y a des besoins, mais qu'on va pas être limité de ce côté-là. On peut avoir des opportunités qu'on n'aura pas, on aura pas, on aura pas. Par exemple, moi, quand je suis venu, donc j'étais venu à la base pour, euh, m'occuper de mon entreprise, mais on m'a à peine arrivé. Un, un mois à peine euh, après mon arrivée, on m'a proposé d'être directeur d'une usine qui fait des médicaments à base de plantes,
2: qui
1: ouais. est une convention avec le, le ministère de la santé. Et c'est quelque chose qu'on ne pas proposé si j'étais resté en Europe. C'est
0: vrai. Je vais revenir un peu sur sur le parcours du retour. Tu rentres pour faire euh, pour faire des rencontres, pour te créer un réseau. Mais ouais. qui t'introduit Est-ce que c'est la famille Est-ce que c'est le, les réseaux d'amis que tu t'es construit et qui te permet d'avoir les bons les bons réflexes
1: Donc moi, au tout, tout tout départ, quand j'ai commencé à venir, mm -hmm. on va dire ça a été un petit peu la famille qui m'ont présenté, deux, trois personnes. Mm -hmm. Mais après, je me suis fait mon propre réseau. C'est vraiment après, de connaissance, en connaissance. Bon, après, l'Afrique, pour ça, c'est un des avantages de l'Afrique, c'est que le réseau, c'est ce qui fonctionne, mais les gens sont très ouverts. Mm -hmm. Les gens sont très ouverts. Euh, je sais qu'au Mali, on peut rencontrer certaines personnalités. En Europe, on pourrait même pas espérer euh, approcher. Mais après, c'est vrai que mon réseau, je me le suis fait vraiment euh, tout seul, rencontrant des personnes qui m'ont permis de rencontrer d'autres personnes et de fil en aiguille, mm -hmm. je me suis fait mon réseau. La famille, ça a été vraiment au tout, tout début, mais euh, je suis vite euh, parti moi-même sur, sur mon propre réseau. Pour créer mon propre réseau. D'accord.
0: Et ta femme, elle s'est complètement adaptée, elle regrette pas non plus, tu
1: penses euh, Ça a été plus difficile. Étrangement, ça a été plus difficile pour elle. Pour moi, elle me suis adapté plus facilement. Elle qui est née ici, qui a grandi ici, ça a été un peu plus compliqué pour elle de rentrer que moi.
0: Pourquoi socialement Ça a été plus difficile ou, ou professionnellement euh,
1: Socialement, c'est un peu... Enfin, de ce que moi j'ai constaté au, au Mali, uh -huh. souvent dans la mentalité des gens au Mali, quand tu pars en Europe, tu pars pour avoir quelque chose, pour être euh, devenir entre guillemets... Quelqu'un, parce que dans la dans la tête des gens en Europe, on gagne bien notre vie, tout le monde est bien payé, il y a des aides, il y a plein de choses. Et rentrer au Mali, c'est mal perçu. C'est mal perçu parce que c'est un peu perçu comme, euh, tiens, tu étais là-bas, tu avais tout. Euh, tes revenu, c'est un peu... Euh, tu n'es pas courageux. Pourquoi tu es revenu ici et rien Alors que là-bas, il y, là y a tout. Donc C'est vraiment des idées reçues alors que c'est complètement faux. Mais Donc c'est un peu mal perçu euh, pour le peu qui rentre de retourner après avoir vécu une expérience en Europe. Okay. C'est ce que moi j'ai ressenti. Ouais. Au Mali, il y a beaucoup la pression sociale est assez importante. Euh, donc euh, souvent okay. on, la famille attend attend ce que tu fasses certaines choses et si tu rentres, ben, il faut que tu continues à faire ces choses comme si tu n'étais comme si tu étais tu, tu étais toujours, tu étais toujours à l'extérieur.
2: Uh -huh. okay.
1: Donc bah, les gens s'en sans trop. Mm -hmm. ils vont pas te faire de cadeaux en te disant ah, tu es là maintenant, tu étais là-bas, tu n'as pas changé tes habitudes.
0: On va on va on va rentrer dans dans les conseils. Quels sont pour toi les indispensables pour mener à bien une affaire euh, sur place pour pouvoir revenir s'implanter
1: Les indispensables pour moi c'est déjà euh, ne pas ne pas arriver avec des idées reçues. Parce que beaucoup j'en ai vu beaucoup arriver ici en se disant je vais faire telle ou telle chose euh, avec des idées reçues. L'Europe c'est l'Afrique c'est pas l'Europe. Ce sera jamais ce sera jamais la même chose. Donc beaucoup arrivent avec euh, en essayant de un, un, en ayant entre guillemets un business plan calqué sur l'Europe, mais ici il faut vraiment s'adapter. On va pas refaire le monde, on va pas refaire l'Afrique. Il y a des choses qui marchent, qui peuvent marcher, qui peuvent qui, qui ont marché, des choses qui ont été prises d'Europe, de, qui sont venues ici, qui ont très bien marché, mais il faut vraiment l'adapter au contexte africain parce que le contexte c'est vraiment très différent. Il y a vraiment des choses qui qui ne vont pas passer et des choses qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut actualiser. Après. Euh, rester, je pense humble. Il euh, y a des gens compétents en Afrique, très très compétents. J'ai vu certaines personnes arriver en se disant ah ben bah, je vais arriver, les gens ne connaissent rien, je vais pouvoir m'implanter, faire ça ou ça, ça c'est complètement fou. Il euh, faut quand même garder un minimum d'humilité. On apprend ici aussi. Moi j'ai beaucoup appris ici aussi de, de certaines personnes.
2: Ah.
1: Et euh, ensuite euh, surtout la résilience. Ah. Faut faut être très résilient et très persévérant. Les choses ici, des fois, peuvent prendre du temps. Il faut vraiment savoir prendre sur soi, savoir prendre des coups et encaisser. Et puis, ce pas évident. En tout cas, celui qui n'est pas prêt à faire certains sacrifices, ça va être très difficile.
0: D'accord. On entend beaucoup parler d'arnaque. beaucoup de gens ont peur. Quand on parle d'Afrique, on parle d'arnaques, des gens où on va se faire rouler. En Europe, on se fait rouler aussi. Hein. Est-ce que toi, tu penses que tu t'es fait arnaquer à certains moments
1: non, je ne me suis pas fait arnaquer. Mm -hmm. Après, euh, on, a entendu, bon, on entend beaucoup d'histoires d'arnaques, surtout mm -hmm. les histoires sur le fond, en tout cas sur le Mali, beaucoup d'arnaques sur le fond-ci, des gens qui achètent des terrains et qui se font arnaquer. Mm -hmm. euh, je pense qu'il faut être vigilant. Effectivement, il y a des arnaques, hein. il y a des arnaques, des gens qui profitent, mais euh, je pense qu'il faut être très, très, très vigilant. faut être très vigilant, il faut faire attention avec qui, on en fait des affaires, il faut il faut, faut faut faire attention parce que c'est vrai qu'il y a des arnaques. Après, souvent, les gens arrivent avec des idées reçues et ne font pas très attention et souvent, les gens se fient à la famille et malheureusement, on a eu beaucoup de cas où c'est la famille qui qui a causé du temps. Donc, euh, il faut okay.
0: J'entends beaucoup dans les différents podcasts que les gens rentrent pour eux déjà parce qu'ils cherchent une, une meilleure qualité de vie. Ouais. Euh, ils cherchent à être dans un environnement qui leur qui leur ressemble un peu plus, même s'ils sont nés euh, ouais. ailleurs. Mais surtout, ils ont envie d'apporter leurs connaissances, ils ont envie d'apporter un... à améliorer les choses. Ouais. Et moi, j'aimerais savoir comment, euh, toi, à ton niveau, tu as fait pour pouvoir travailler avec ceux qui sont sur place.
1: Moi, j'ai voulu dans le secteur industriel. Uh -huh. Et malheureusement, un des soucis de l'Afrique, c'est qu'il y a... Des grosses lacunes de ce côté-là. Il y a très peu d'industrie, surtout au Mali où il y a très peu d'industrie. Donc, euh, j'ai tout de suite constaté que les gens ne sont pas formés, les gens ne maîtrisent pas le, le secteur industriel. Donc, il faut vraiment tout mettre en place, leur faire comprendre le fonctionnement d'une industrie, le process, tous les différents process. Il y a, il y a vraiment énormément à mettre, à mettre en place. Donc, euh, c'est là où moi j'ai pu apporter mon expérience, mon expertise, parce que les gens, euh, la, tous les gens avec qui j'ai travaillé, les employés avec qui j'ai travaillé. Ne, avec aucune expérience dans l'industrie. Donc, il a fallu former, ne serait-ce que pour la maintenance, les techniciens qui vont assurer la maintenance et former, parce qu'ils ont des formations assez 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 limitées mm -hmm. et quasiment pas d'expérience, en tout cas, sur certains secteurs de l'industrie. Donc, euh, il faut vraiment mm -hmm. former les gens, prendre le temps de leur faire comprendre pourquoi telle ou telle procédure, pourquoi travailler de telle ou telle façon. Mm -hmm. Après, c'est dans tout, tous les domaines. Hein. Il y a souvent un manque de rigueur aussi Il faut apprendre aux gens la rigueur à travailler avec rigueur travailler avec un peu avec de la constance aussi mais mmh. le euh, travail en Afrique c'est pas comme en Europe c'est vraiment différent par exemple aujourd'hui quelqu'un va vous dire euh, je viens pas travailler parce que euh, j'ai un baptême mmh. mais euh, en Europe tu vas pas tu vas pas dire à ton patron je viens pas travailler parce que j'ai un baptême
0: mais comment tu gères euh, ça
1: bon il faut leur il faut leur faire prendre conscience que voilà vous travaillez dans telle entreprise et dans cette entreprise voilà les les conditions c'est ça après il okay. y a des moments où il faut être dur mm -hmm. il faut être dur pour que les gens comprennent que blanc euh, si on suit pas ce qu'ils nous font ce qu'ils nous dit on va perdre notre emploi mais euh, moi je vois souvent les gens petite euh, anecdote le matin qu'ils arrivent au bureau Uh -huh. euh, ils arrivent à l'usine à 8 heures et puis ils s'assoient tranquillement dans, le, dans, le, dans un coin et ils prennent ils sortent un, leur pain et ils commencent à prendre leur petit déjeuner. C'est habituel ici, mais <rire>
2: <rire>
1: en Europe tu prends ton petit déjeuner à la maison et quand t'arrives au boulot tu viens pour travailler. Quoi. Tu fais pas une pause d'une heure euh, alors que tu vas pas commencer ta journée de travail. Il y a beaucoup de travail quand y a, les journées sont longues. Quand y a, et une usine faut que ça tourne euh, constamment.
0: Ouais. Donc euh, il y a quelqu'un qui m'a dit que il a fallu que lui, il accepte que quand il, pleut, il y a minimum 50% des gens qui viennent pas travailler.
1: Dès qu'il pleut, les gens, mais les gens, tu dis ça naturellement, quoi. Ah, il pleut, je, mm -hmm. mais euh, oui, effectivement, les gens, quand il pleut, c'est, il y a plus de 50% des gens qui soignent, qui vont arriver en retard. Après, faut aussi s'adapter aux réalités, parce que c'est vrai que, bon, pour le cas du Mali, les gens se déplacent souvent en moto. Mm -hmm. euh, les routes sont mauvaises et c'est vrai que dès qu'il pleut, c'est compliqué. Les gens en moto, pour se déplacer sous la pluie, c'est compliqué, puis les routes sont mauvaises, et il y a des trous un peu partout sur les... C'est un... difficile de se déplacer. Okay. Donc, il faut il faut s'adapter.
0: Donc là, aujourd'hui, non seulement tu es chef d'entreprise, mais en plus de ça, tu as la tête d'une usine, c'est ça C'est ça, oui. Ok. Aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que tu penses que tu pourrais incarner pour un jeune qui voit ton parcours oui. Qu'est-ce que tu penses qu'il pourrait retenir de ce parcours-là euh,
1: De ce que je vois, souvent les gens sont, sont surpris. Mm -hmm. bon, moi, je suis quelqu'un, j'interagis souvent avec les gens, je discute beaucoup avec les gens à droite à gauche, mm -hmm. et les gens, quand ils me rencontrent, ils me disent « Ah, mais euh, qu'est-ce que tu fais là ?» Et euh, donc, euh, quand je leur explique mon parcours et que je leur dis euh, « Oui, ben… » Moi, j'ai vécu en France, j'ai des diplômes, j'avais une bonne situation. Je suis venu, je suis là aujourd'hui. Mm -hmm. euh, je pense, à mon avis, ce que je peux incarner, c'est que il y a des choses à faire en Afrique. Parce que j'ai la double nationalité, partir en France ou en Europe, c'est pas un souci, c'est juste un billet d'avion à prendre, J'ai pas besoin quasiment de visa ou de... Mais malgré tout, je suis là. Mm
2: -hmm. Donc,
1: euh, les gens se disent, euh, beaucoup se disent, ah, mais tiens, si avec toutes les possibilités qu'il avait, il est venu ici, mm -hmm. ça fait beaucoup réfléchir les gens.
0: D'accord
1: se disent que finalement il euh, y a peut-être des choses à faire ici
0: on peut avoir beaucoup voilà. de diplômes et être utile ici c'est ça d'accord
1: moi ça me fait je, des fois je me dis ah peut-être qu'il y en a un qui va éviter de prendre la mer parce que à cause de la discussion que j'ai que j'ai eu avec lui en ouais. bon, toute humilité encore ou pas, mais c'est vrai que ça m'a de discuter avec des jeunes et et au final ils étaient ils, ils ont ils ont beaucoup réfléchi en se disant ah oui peut-être que je vais rester ici, je veux Je veux voir ce que je peux faire.
0: J'entends beaucoup euh, de jeunes aussi qui disent que c'est le manque de... C'est comme s'ils ne voyaient pas de lendemain. Parce qu'on a l'impression que pour un stage, il faut connaître quelqu'un. Pour un travail, il faut connaître quelqu'un d'encore plus haut. Et que tout est finalement imbriqué dans ce sens-là. Et ce qui rend les choses un peu désespérantes,
1: c'est vrai que en Afrique il y a ce côté où il faut connaître les gens ça c'est bon ça a des côtés positifs mais aussi négatifs. Mmh. C'est positif quand tu connais quelqu'un qui peut te te donner l'opportunité, qui peut te faire qui va te, te, te trouver un emploi mais quand tu n'as pas ces compétences et ces connaissances pardon, c'est c'est le côté négatif de 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 tout ça. Et beaucoup de gens qui issus de familles pauvres ou qui n'ont pas de de connaissances le, le subissent. Comme tu as dit, ils vont faire des concours pour pouvoir trouver de quoi avoir un petit salaire à assurer leur jusqu'à la retraite. Mais mm -hmm. souvent, c'est pas évident. Et ce qui manque vraiment ici, c'est, l'espoir. Mm -hmm. Souvent, les gens n'ont pas d'espoir et se disent, ce qui fait que beaucoup vont se, se, se jeter à la mer en se disant, malheureusement, j'ai pas d'espoir, autant y aller, tenter ma chance, et peu importe ce qu'il y a derrière. Mm -hmm. Mais c'est vrai que ce côté, c'est, Je le vois, hein. j'ai encore vu un jeune, il y a, euh, avant-hier qui m'a dit qu'il va faire un concours euh, de la fonction publique parce qu'il n'avait pas d'opportunité c'est s'est dit je vais voir si je peux trouver quelque chose comme ça c'est malheureux c'est vrai je pense qu'ils ont besoin de modèles de réussite des gens qui ont réussi euh, sans forcément connaître quelqu'un qui se sont fait euh, des self made comme on dit qui se sont faits tout seuls mm -hmm. et euh, sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour dire tiens moi aussi pourquoi pas moi et,
0: et c'est là où je pense que les, les échecs sont importants euh, parce que c'est une des raisons pour laquelle j'ai lancé ce podcast-là, c'est d'avoir l'expérience pour pouvoir inspirer des gens. Parce que moi, quand on me parle d'Africains qui inspirent, on va rapidement me citer Dagoté et tous ces gens-là. Et surtout, c'est des gens qui se sont construits depuis, depuis euh, plus de 30 ans. Donc leur expérience dans le monde d'aujourd'hui, dans lequel moi je suis, je ne peux pas. Je peux juste regarder leurs interviews, regarder tout ça, mais je ne sais pas comment ils vont m'inspirer pas à pas pour que je puisse finalement trouver moi-même mon chemin. Et ces gens-là mmh. sont pudiques aussi par rapport à leurs échecs.
1: Mais c'est vrai que les échecs font partie de la vie, et il faut juste apprendre à se relever. Mmh. Tout le monde y a, tout le monde échoue un jour ou l'autre.
0: Et toi, dans ce parcours, là est-ce que tu as eu des échecs Est-ce qu'il y a eu des moments de, de doute, on va dire ou même d'envie de relancer.
1: Oui, ça, arrivé, hein. ça arrivé. Moi, j'avais créé une première structure au Mali mmh. en 2000... 2006, je crois. C'était dans le solaire. Euh, C'était la fabrication de, de groupes électrogènes solaires, la commercialisation de groupes électrogènes solaires. Et euh, c'est une structure qui n'a pas marché, euh, je pense, parce que euh, moi, j'étais pas sur place, j'étais encore dans des allers-retours. C'est difficile de faire fonctionner euh, un business quand on n'est pas sur place. J'avais des associés, mais ils avaient aussi d'autres business en même euh, de leur côté, et euh, la grosse partie du business tenait sur moi et j'étais pas présent constamment. Donc je pense que ça a beaucoup impacté. Et aussi le fait que euh, je pense que c'était un peu tôt pour le solaire. Ça coûtait encore très cher et euh, c'était pas accessible à, à tout le monde. Donc, ça a été un échec parce que la société, finalement, on a arrêté l'activité. Mais bon, j'ai pas, j'ai continué sur, sur autre chose.
0: Et le solaire, aujourd'hui, tu ne le fais plus du tout
1: Non, plus du tout.
0: D'accord. Ok. Là, tu viens de parler de partenariat. Comment on choisit ses partenaires sur place
1: Ah, ça, c'est difficile. <rire> <rire> Dans toute activité, je pense même... Euh... À l'étranger, c'est difficile de, de faire des partenariats parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Uh -huh. S'associer avec quelqu'un, c'est pas forcément évident. Des fois, il y a les caractères qui vont faire que ça va pas fonctionner. Des fois, il y a les compétences, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment difficile. Et puis, on, ça part au début, tout le monde est d'accord, tout le monde est, est motivé. Mais quand il y a des difficultés, c'est autre chose. Donc, c'est difficile. Moi, j'ai vu des cas ici où des gens qui ont fait des partenariats, qui ont monté les sociétés, ça n'a pas marché, parce que les gens ne sont pas, sont pas compris, tout simplement. Mm -hmm. Et euh, Après, le partenariat qui peut être intéressant, c'est des partenariats avec des logos, qui ont une connaissance du terrain. Mm -hmm. Mais il faut réussir à s'entendre, parce que les mentalités sont différentes. Euh, le, le, le parcours est différent. Les aspirations sont des fois un peu différentes, donc il faut réussir à s'adapter. Les gens sont trop flexibles, il faut beaucoup de flexibilité en bah
0: plus. Super, je pense qu'on arrive à la fin. Est-ce que tu veux rajouter oui. quelque chose Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais, euh, tu aimerais dire à, à laquelle je n'ai pas pensé
1: ben Non, je pense qu'on a fait le tour. Oui. Je pense qu'on a fait.
0: Merci beaucoup.
1: Euh. Ok, merci à toi. <rire>
0: Bonne soirée, j'espère que ça n'a
1: pas été trop long pour toi et ta famille. Non, non, non pas du tout. Ok. Pas du tout.
0: Nous arrivons à la fin déjà de cet épisode avec Zamblay, que je remercie. Merci de l'avoir écouté, j'espère qu'il vous sera utile. Vous pouvez faire un tour sur la page Facebook de Lupate Mali dans le lien en descriptif. Merci de me faire savoir si cet épisode vous a plu sur Facebook ou Instagram, et n'oubliez pas de le partager, pour être utile. Je vous dis à la semaine prochaine.